0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentra el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Uno de los mayores impedimentos para obtener créditos para una pequeña o mediana empresa en Latinoamérica no es precisamente el acceso, sino el proceso de preparación detrás de un crédito. Hoy conversamos con Sebastián Grace, CEO y cofundador de Zeppelin, una fintech que empezó ofreciendo un software de gestión financiera gratuito que se convirtió en un canal de distribución y recolección de datos para poder ofrecerle créditos a pymes a gran escala. Esta estrategia le permitió, en tan solo tres años, llegar a más de 5.000 clientes en México y Chile y levantar más de 400 millones de dólares entre capital y deuda de inversionistas como DST Global, Battery Ventures y Casec. Conversamos sobre la lógica de negocio detrás de ofrecer un software gratuito, cómo funciona el levantamiento de deuda para fintechs y la metodología que le ha permitido a Zeppelin expandir regionalmente a tanta velocidad. Gracias a Miguel Armaza de Gilgamesh Ventures y a José Marín de FJ Labs por sus buenísimas sugerencias de preguntas. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología es una oportunidad histórica para resolver los problemas más urgentes de Latinoamérica. En este podcast conversamos con emprendedores e inversionistas de las startups más impactantes de nuestra región para descubrir cómo se idearon, escalaron y levantaron venture capital para solucionar problemas tan grandes como la educación, las finanzas y la salud. Recuerda visitar www.startupeable.com, donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup.
1: Hola Sebastián, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Buenas, Enzo, todo bien por acá. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Feliz de tenerte. Sebastián,
0: empecemos con un poco de historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo
1: de las startups. Mira, buena, buena pregunta. No, en, en mi caso, eh, yo, yo estuve en ingeniería y estuve en Barca Inversión varios años eh, haciendo cosas muy entretenidas eh, en Latinoamérica. Y ahí fui a San Francisco a visitar a un primo, eh, el cual estaba estudiando por allá. Y la verdad que fui a visitar eh, la, la oficina de Uber cuando era una, una etapa muy temprana de la compañía. Y, ...y me di cuenta que el mundo había cambiado completamente... ...que había modelos de negocio impresionantes... ...y que un grupo de gente muy talentosa... ...y, y, y se veía muy talentosa porque un, un amigo de él trabajaba ahí... ...está haciendo un internship... Eh, ...podían hacer algo que podía tener un impacto global... Eh, ...en ese minuto obviamente... Eh, ...estaban partiendo y, y el impacto global quizás no se notaba tanto... ...pero después de, 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 de volver a, a Chile y ver cómo Uber sigue creciendo... Fue, ...fue brutal y ahí dije acá hay una oportunidad muy grande la cual hay un arbitraje, porque en, en San Francisco está ese talento, está esas ganas, está el capital, y en Latinoamérica quizás hay eh, problemas igual o más grandes que eso, y, y nadie lo está atacando con, con las ganas y el foco que, que se podía, así que eh, esa es un poquito la historia.
0: Además, creo que es bastante impactante cuando ves, o sea, es diferente ver a Uber ya grande ya crecer, que cuando ha sido y has visto que era un una oficina chiquitita y unas cuantas pocas personas y, no sé, pasaron dos, tres años, vuelves a Chile y de pronto es, wow, está en todo el mundo.
1: Exacto, exacto. Y, y, y que en el fondo es una compañía eh, en San Francisco, gente de carne y hueso, trabajando en su computador y después ves que ese, que ese nombre está en todos lados, eso es algo, algo impactante.
0: Totalmente. Ahora vayamos a, a, a un poco la historia de, de Zeppelin. En una entrevista anterior dices algo que, que se me quedó en la mente mientras preparaba eh, nuestra conversación, y, y digamos que eh, citándote, dices: digamos, Para las pymes el problema no es solo el acceso a financiamiento, sino lo que haces antes de obtenerlo. Explícanos esta idea eh, y cuál es digamos, el momento ajá detrás de, del negocio de Zeppelin.
1: Mira, una de las cosas que vimos es que en Latinoamérica hay más de 15 millones de empresas B2B, empresas que le venden a otras empresas. En general, entre el 3 y 5% de las empresas más grandes en general tienen acceso a servicios financieros recurrentes y el otro 95% no tanto. Y nos dimos cuenta que muchas de esas empresas B2B eran buenos operadores, pero quizás tenían una, una necesidad de administración para poder prepararse a cómo acceder a esos servicios financieros. Entonces... Cuando digo todo el proceso previo, a acceder a financiamiento, a servicios financieros y a poder efectivamente operar con una empresa grande, eh, con una empresa que tiene más volumen o como una empresa que, que está preparada para resolver tus problemas de capital, trabajo, pagos, administración y todo, es que justamente hay, un, hay una etapa previa de cómo yo obtengo mi información, cómo tomo las mejores decisiones, cómo yo sé qué cosas mirar para tomar las mejores decisiones y eso justamente eh, es lo que se pelinace. Eh, eh, nace desde la parte de entender esos dolores, de entender esos dolores como las compañías toman sus decisiones previo justamente a acceder a servicios financieros, cómo se organizan internamente previo a, a, a hacer que su compañía efectivamente pueda resolver su dolor de capital de trabajo, y ahí es donde está es donde nosotros hemos desarrollado Zeppelin que es una plataforma que permite a ellos antes de todo organizar su información eh, en un mismo lugar en, en tiempo real
0: Ahora esto está conectado, imagino, con con la idea de empezar con un software de gestión financiera que además es gratuito que creo que es una particularidad o, o la principal particularidad de, de Zeppelin ¿cuál es la lógica digamos, de negocio detrás de, de ofrecer un, un software o un software de servicio gratuito y existe digamos, un trade-off entre pues, cobrar nada o poco eh, en términos digamos, de adquisición de usuarios
1: uso, etc. En la visión de Zeppelin eh, hay una parte que es muy importante que tiene que ver cómo nosotros entramos en, en la vida de las de la compañías. Y no entramos en la vida de, de solamente gestión financiera, sino entramos en la vida de la toma de decisiones de las compañías. Cómo el, el emprendedor, el director general, el director comercial, las personas que toman decisiones para poder eh, crecer, poder tomar eh, financiamiento, poder resolver sus necesidades de, de administración. ¿Quiénes son ellos los que toman las decisiones? Entonces, el software parte de eso. Cómo generamos confianza, a estas personas que son los, los que toman las decisiones dentro de las empresas y que muchas veces tienen varios sombreros, ¿cierto? Mientras la empresa más chica, tiene un sombrero que es, por ejemplo, eh, liderar el área comercial y, y la relación con los clientes y además poder resolver algunas cosas administrativas. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer. ¿Cómo le hacemos la vía más fácil a ese emprendedor, a ese director general de esa toma de decisiones? Y ahí nace. Ahí nace la idea de tener software gratuito para poder darle la confianza y empezar a tener esa relación. Después, obviamente, hay, 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 hay productos y servicios que dentro de la plataforma y los van consumiendo en función de lo que necesitan. Pero justamente esa generación de confianza eh, es lo que más nos importa.
0: Ahora, me gustaría hacer doble clic en, en, en tu pensamiento detrás de hacerlo gratuito. ¿En algún momento pensaron cobrar por esto? Hicieron algunos experimentos entre cobrar versus pagar. Eh, y, y quizás, que cuando describes todas estas tareas que hacen los, los directores los líderes comerciales operaciones financieros se me viene la mente Excel ¿no? o sea muchas de estas pymes dependen de Excel o de un Google Sheets ahora que viene pues de manera gratuita como parte de Google ¿estás compitiendo con, con ese producto y también era digamos, una variable para decir ¿sabes qué? ¿tenemos que hacerlo gratuito? Es que,
1: es que sí y, y es súper buena pregunta en general ellos, ellos dependen de esas herramientas más otras más pero una de las cosas que justamente nosotros hemos hecho es hemos conectado la información de la compañía ...con una forma intuitiva y simple de ver la información. Eh, y eso, efectivamente, lo, el, el Excel también lo pueden hacer... ...lo que hace es que el Excel quizás se demoran eh, más tiempo... Y, ...y no está conectado a su, a su fuente eh, de información financiera y operativa. Y eso, y eso es algo que es relevante. Lo segundo, eh, que creo que, que, que dentro de la visión de Sebrin ...no es que todo el software y todos los servicios sean gratuitos... ...sino que es la forma en cómo nosotros ayudamos a las empresas... ...a tener el source of truth de su información en un solo lugar... Eso es lo que es gratuito lo que genera confianza y Después van consumiendo distintos servicios y productos. Y por otro lado, yo te diría que, que una de las cosas que hacen muy relevante es que justamente, como muchas veces estas empresas no tienen tiempo, entonces en vez de hacer el Excel completo y ver toda la película, hacen y toman decisiones con la información que tienen disponible. Y eso es un poco lo que nosotros queremos cambiar, que la empresa tenga toda su información disponible para tomar la mejor decisión. Y eso, eso es parte importante y relevante de nuestro propósito, que cómo vamos haciendo que estas empresas más pequeñas operen como la empresa más grande y más exitosa eh, de México o, o de Latinoamérica. Y eso al final tiene que ver justamente con, 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 con eh, cómo hacemos nuestro negocio. Totalmente.
0: Y, y eso lo que justamente abre es las posibilidades de realmente poder acceder a financiamiento, ¿no? que es lo primero que decías de todo lo que tienes que hacer antes de... De, de pues debemos aplicar un crédito o sea de Zeppelin o cualquier otra institución financiera exacto y, y
1: Zeppelin una de las diferencias es que nosotros siempre lo que resolvemos es el problema de capital trabajo no, no, no damos un crédito sino lo que hacemos es que vemos cuándo van a suceder sus pagos y muchas veces hay mismatch entre lo, el cash in y cash out cuentas por cobrar y cuentas por pagar y eso es lo que queremos resolver ese mismatch de capital de trabajo con información y con, eh, y con capital de trabajo más que darles un crédito porque muchas veces las compañías no saben cuánto dinero necesitan, nosotros nos metemos en el día a día, en ese flujo de caja, la compañía va a poder resolverlo. Genial.
0: Una tendencia interesante de, en, en negocios B2B que, que he visto en los últimos años es la consumerización de los software as a service. Y, y te he escuchado decir algo, algo interesante, que es que ustedes tratan a sus pymes como consumidores. ¿Qué significa esto en el caso de Zeppelin y cómo se refleja en la forma en que ustedes trabajan su producto?
1: Sí, eh, sí, Si hacemos zoom out, no sé, 100 años eh, eh, y cómo funcionan lo, los servicios financieros o cómo funciona la experiencia digital eh, hay en los últimos 10, 20 años ha habido mucho avance eh, en Latinoamérica, por ejemplo con Rappi haciendo una experiencia eh, distinta para los consumidores ¿ya? pero el caso B2B, justamente no existe un Rappi en B2B no existe un mercado libre en B2B para compañías B2B que genere un estándar de experiencia digital para empresas B2B. Entonces, justamente eh, es, eso es lo que tiene que ver de cómo Zeppelin está trabajando con empresas B2B y está generando esta nueva forma en cómo consumir eh, información, servicios financieros y otros eh, a partir de, de una mejor experiencia digital. Eh, y, y consumirización justamente tiene, tiene que ver con eso, cómo, cómo lo hacemos cada vez más, más, más intuitivo y, y más efectivo para estas empresas.
0: Genial. Y, y en, en, pues, en tu proceso de, de crear el producto y ver cómo otras compañías hacen producto B2B, ¿has visto diferencias en la manera en que tradicionalmente se trabaja un software B2B y en la que ustedes están haciendo el producto hoy? Eh,
1: en, en nuestro caso, como trabajamos con muchas empresas B2B... Eh, Hoy día no hay un estándar un que uno dijera, por ejemplo, mira, vamos a Estados Unidos o vamos a Europa a ver cómo estas empresas B2B están trabajando, sobre todo en servicios financieros. Entonces, a, hay muchas cosas que tienen que ver y, por ejemplo, pongo un ejemplo, Mercado Libre. Mercado Libre parte como un e-commerce y hoy día es, es una fintech, ¿no es cierto? Presta muchos servicios financieros embedidos en, en, en este e-commerce de, de compra y venta de, 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 de productos y, y, y otras cosas. Entonces, la gracia es que, es que embeben en, este, en este ecosistema eh, los servicios financieros. En nuestro caso, nosotros partimos con los servicios financieros, con la empresa B2B, y cada vez vamos a hacer más cosas para solucionar sus dolores de, de, dentro de eso. Y, y ahí hay una forma en que la, en Latinoamérica, dado los gaps y dado, dado las, las necesidades que tienen las empresas, existe una necesidad para ellos y tenemos que, que resolverla y, y por ejemplo, formas o plataformas de pago no existen, nos podemos subir una plataforma de pago, entonces tenemos que solucionarlo de una forma un poquito más integral todo, todo el problema va a poder darle el servicio, servicio a las empresas
0: qué, qué interesante, o sea, acá es donde pues, es más difícil encontrar un, un X para la también en, en algunos negocios donde pues tienes que construir mucho más cosas más allá de lo que se ve digamos de la parte del producto para, para el usuario final ahora, uno de los retos creo, corrígeme si me equivoco, de, de ofrecer un producto gratis es que puedes atraer usuarios que no necesariamente son tu público objetivo y pues eso se, se traduce más adelante en dificultades de retención o monetizar los usuarios. En el caso de ustedes, como no están cobrando por ese primer producto, ¿cómo miden, digamos, Pro Market Fit y cómo saben que están yendo por buen camino en términos del producto? Sí,
1: dado que tenemos mucha información o, o harta data de nuestros clientes, lo que hacemos justamente es segmentar a los clientes que efectivamente nosotros podemos atender muy bien y lo otro efectivamente estamos aprendiendo cuál es la mejor forma de solucionar lo, los dolores de, de los otros clientes eh, y, y aprendemos mucho porque recibimos mucho feedback y, y hay distintos segmentos de clientes nosotros vamos desde empresas pequeñitas que se parecen a un consumidor hasta, hasta empresas medianas que, que tienen un, un, un tamaño relevante entonces cada uno de esos segmentos tiene distintos dolores entonces hoy día nos hemos enfocado en, en algunos segmentos pero lo más relevante es que el software eh, sirve para cualquier empresa. Lo que pasa es que los servicios financieros efectivamente eh, pueden ser para, para un segmento objetivo. Y, y lo otro que creo que es más interesante es que mientras más empresas tenemos eh, de un segmento, más podemos aprender y, y podemos entender que, cuáles son sus dolores y qué cosas podemos desarrollar para ellos. Entonces, o, hoy día nos hemos enfocado en algunos productos, sobre todo cuentas por cobrar y cuentas por pagar, que son nuestros principales productos. Eh, pero el día de mañana efectivamente podemos hacer más, más cosas para, para esos clientes. Pero, pero efectivamente es, 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 eh, es algo que tenemos pensado.
0: Súper. Has hablado mucho de clientes y me gustaría justo para esta línea a, a ahora. En un episodio anterior, Santiago Suárez de, de Adi nos, nos decía que, algo que me parece muy, muy, muy curioso, que es que en fintech lo más importante es la relación con el cliente porque al final pues el crédito, el capital de trabajo, el dinero que puedes prestar es un commodity. ¿Cómo piensas acerca de esto y, pues, ¿Qué estrategias han utilizado en Zeppelin para mantener la relación lo más fuerte posible con sus clientes?
1: Sí. Es difícil, digamos, porque hay distintos puntos de vista para esto. Entonces, es difícil como generalizar dependiendo del segmento cliente. Pero, pero yo, nosotros lo que, lo, lo que vemos y, y lo que hemos visto es que al final es una mezcla, no, no solamente el capital de trabajo, no solamente el servicio, sino que una mezcla de tres cosas. Es información en tiempo real que, que permite eh, justamente conectar de una confianza con una confianza distinta con los clientes con eso efectivamente solucionar y conectar con el dolor de la compañía para poder por ejemplo hacer un working capital hacer, o resolver temas de, de pagos eh, y después de eso hacerlo con, con el mejor servicio eh, y de la mejor la, la manera más intuitiva posible eh, Efectivamente, claro, si pensamos y aislamos solo el capital, efectivamente creo que creo que eso puede ser un commodity, pero también, por otro lado, por algo existen muchos segmentos desatendidos, porque el capital bien commodity no ha podido llegar a su segmentos. Entonces, justamente es un paradigma, porque si viene un commodity no puede llegar a muchos segmentos que están desatendidos, entonces no es tan commodity para esos segmentos. Y es y justamente esa es la oportunidad, en la cual, como a través de, 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 de la solución que cada una de, de, de las fintech plantea, puede llegar a estos segmentos desatendidos.
0: Uh -huh. Súper. Y has mencionado vemos, el rol del, del software ¿no? en, en ese sentido, porque les permite, pues creo que, desbloquear estas barreras que hacen que ese capital pueda llegar a estos clientes, pues por, digamos, un lado la información en tiempo real eh, para tomar decisiones, me imagino que a partir de eso puedes construir el comportamiento, digamos, de la compañía y eventualmente ofrecerle un crédito que, que haga sentido. En esta línea, pues has levantado una cantidad importante de, de, de capital de líneas de deuda. Cuéntanos cómo es este proceso de levantar deuda a diferencia de levantar venture capital más tradicional. ¿Cuáles crees que son las claves para levantar una ronda de deuda exitosamente?
1: Sí, yo creo que depende mucho del, del negocio y depende mucho de la estructura de deuda. En nuestro caso, nosotros no, no levantamos deuda a nuestro balance, sino lo que hacemos son SPVs, en los cuales estos SPVs que están fuera de nuestra, de nuestra compañía, eh, lo que hacemos es, es que le traspasamos todos los activos de crédito que pasan por Zeppelin y pasan directo a estos SPVs. SPVs. Entonces, la deuda se estructura en un SPV fuera de, de Zeppelin. Y esto es, funciona para, para, para nuestro negocio, tanto de, 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 de pagos con financiamiento embebido como, como, como anticipos. Eh, en el caso de hoy día he visto mucho, y sobre todo con el mercado, con, la, eh, con, con, con el mercado de equity un poquito más, más complicado, creo que muchas compañías sí pueden apalancar el mercado de deuda, para, para justamente eh, financiar mismas de capital de trabajo. O sea, hay muchas startups y muchas empresas que hoy día tienen una buena generación de caja que están creciendo y que en vez de levantar equity para, 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 para poder financiar, digamos, ese, ese bridge de crecimiento, eh, pueden tomar deuda. Lo importante que, que, que la deuda es que justamente la, la compañía sí tiene que generar caja y sí tiene que poder eh, efectivamente tener un plan eh, de cómo repagar esa deuda eh, en el futuro. Entonces, yo, yo les diría a, a mucha gente que sí puede ser un, un camino, pero lo relevante es que justamente tengan muy claro cuál va a ser su, su generación de caja al futuro.
0: Ahora, pa, para fintechs que están surgiendo o, o están empezando acerca de levantar digamos, su primer, eh, como se dice, facility de deuda, o sea, a través de un vehículo o directo, ¿cómo, digamos, ¿qué recomendaciones les darías en torno a, oye, antes de levantar tu primera deuda haz esto de repente por el modelo con equity o levanta algo súper chiquito de, 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 de friends and family? ¿Cómo piensas acerca de ese primer salto para poder estar digamos, en una posición de levantar deuda?
1: Para una fintech que... que, que va a estar en ese negocio una de las recomendaciones que, que le daría es justamente tener muy claro eh, cómo, cómo, cómo vas a embeber la data en el producto y cómo vas a entender a cada uno de tus clientes y, y perfilarlos o poder eh, tener un score y poder hacer todo bastante streamlined y, y bien escalable, porque justamente una vez que puedes probar algo y después lo querés escalar eh, si es que no tienes las bases los fundamentos del underwriting o los fundamentos de de cómo vas a hacer eso eh, de forma escalable, puede que, que, que tengas problemas al escalar y eso, y eso quizás la compañía no lo quiere. Se, segundo, yo te diría que es clave eh, ser data-driven en la forma en cómo las compañías van a, van, a, va, van a tomar sus decisiones y que justamente no dependa de, de, de un ojo humano, sino que dependa justamente de, de decisiones que sean más estructuradas y que permita a las compañías avanzar en, en lo que quieran hacer. Y tercero, te diría yo que lo más clave son los feedback clubs, que, que, que Pueda, eh, porque tú vas aprendiendo, cada vez que vas haciendo más cosas vas aprendiendo y ese aprendizaje que efectivamente esté dentro del ADN de la compañía es algo que es clave, estratégico y fundamental eh, para poder avanzar y, y poder crecer. Entonces, eh, esas son la, la, las recomendaciones.
0: Y, y una pregunta de curioso en ese sentido, ¿un inversionista
1: de deuda se mete a ver estas cosas? De todas maneras, depende de, de, de lo que hacen, pero un inversionista de deuda muchas veces hace un due diligence, incluso igual o, o más extenso que un inversionista. De equity. Entonces, una de las cosas es que la compañía tiene que estar preparada eh, justamente pa, pa, para hacerlo. Eh, y, y lo otro es que te vas especializando en estas relaciones. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de, de lado en sí mismo y las condiciones, pero lo más importante para nosotros creo que es la facilidad operacional, cómo operar esto, estos facilities, eh, que sea muy efectivo, que sea muy eficiente, que la parte operativa efectivamente sea, sea lo, más, eh, lo más rápido y fácil posible para todos los equipos para que, para que avance y efectivamente pueda crecer. Porque muchas veces puedes negociar o, o hacer algo bien bueno en términos de, de condiciones financieras, pero después la operación no es tan efectiva y ahí es donde, donde es difícil crecer.
0: Eh, esto me suena similar a lo que pasa con los fondos de Venture Capital cuando tienen demasiados, digamos, eh, candados legales para... E e efectivamente poder invertir capital y pues hace que un, una inversión de, de capital se demore semanas o meses para ser, digamos, distribuida a, a los emprendedores. Imagino que pasa lo mismo con, puede pasar lo mismo con deuda donde, pues, te, digamos, colocas una deuda, pero tienes una estructura tan lenta o compleja que pues puedes prestar dos semanas después de que ya aprobaste el crédito. Uh -huh. Súper. Qué, qué, qué interesante. Ahora... Existe un espectro de, de alternativas de financiamiento para fintechs. Eh, por un lado, pues, prestamos con, con líneas propias. Eh, otro que nos has mencionado son estos vehículos adicionales. Y hay, también he visto fintechs utilizar, eh, digamos, las líneas de partners financieros que, digamos, confían en tu capacidad de colocar, incluso con bancos. Vamos, no sé si ustedes estén utilizando varias de estas, pero quería saber, digamos, cuál es la combinación correcta para ti y cómo lo ves evolucionando eh, en tu negocio a medida que escala.
1: Sí, yo creo que depende del, del, de la etapa de la compañía y el, y el tipo de negocio como para, para poder decir qué es lo, lo, lo ideal para cada compañía. Al final, las relaciones con panel financieros, SPVs, eh, asset managers o, o banco es una relación de confianza. Eh, esa es una relación de confianza que se, que, que, se, que se mantiene, que depende de las personas que están ahí. Entonces, al final del día, esa relación de confianza, lo más, lo más relevante creo que, que tiene justamente cuáles son los valores que tiene la, la, la confianza en esa relación y cómo, cómo va a seguir en el tiempo, cómo va a crecer. Esa es una parte. Y la segunda parte es el performance, de que efectivamente tenga buen performance, que las expectativas de ese performance estén claras pa, para ambas partes. Y después, cada uno va, va a saber eh, en función de, porque hay... hay Cosas de tamaño, ¿no es cierto? Que, que pueden ser relevantes para un partner versus el otro, etcétera, etcétera, que, que van a influenciar en la etapa en, en la cual partes con esa relación, con ese, con esa contraparte o ese, o ese partner. Pero al final del día, recalco que lo más importante es la confianza.
0: Perfecto. No, me, me hace totalmente totalmente sentido. Al final es como la relación con un inversionista de, de equity. Me gustaría ir a ahora el tema de expansión regional. Eh, Miguel eh, Armaza, buen amigo de Gilgamesh, que fue inversionista en, en Zeppelin, nos contó que tienes toda una metodología de cómo abrir otros países. Te escuché en otra, en otra, en otra entrevista decir que siempre planearon todo para ser una compañía regional y, por ende, tomaron decisiones regionales desde, desde un inicio. Digamos, cu cuál es, digamos, qué, ¿Qué es una decisión regional y, en el caso de ustedes, cuáles tomaron al empezar y cómo esto ha facilitado su, su expansión? Yo te diría que lo primero es la visión,
1: eh, es, es poder tener una visión que pueda, pueda ser escalable y que pueda efectivamente operar en más de más de un país. Eh, lo segundo, que te diría yo, es justamente el modelo de negocio, que efectivamente pueda funcionar en, en, en más de un país y probarlo. ¿ya? O sea, que, que el Product Market Fit exista de, de una cierta forma. Y tercero, te diría yo, que, que es, es, es cómo los equipos eh, se coordinan eh, regionalmente. ¿Ya? Nosotros operamos en dos países, entonces, obviamente, si yo quiero coordinar una llamada contigo, eh, es fácil porque nos escribimos y coordinamos una llamada y hablamos, ¿no es cierto? Ya cuando tienes más de dos países es más complejo porque ya tienes que poner a tres personas a coordinar algo, entonces eso ya, ya, ya es más difícil y complejo. Entonces... Una de las cosas que justamente nosotros hicimos fue decir, mira, desde, desde muy muy temprano operar en dos países para, para, para efectivamente no solamente tener la visión regional, sino operar de manera regional, tener una cultura regional, tener eh, personas en distintos países que... Que, que trabajen por una gran visión y, y que podamos operar en dos países, efectivamente. Y después ya la, la decisión de operar en más de dos países tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con, con cosas del producto, con la madurez de los productos, con la escalabilidad, la arquitectura de, 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 del código, eh, poder escalar al, al siguiente nivel. Entonces yo te diría que, que ese plan, eh, digamos, que es independiente del go-to-market, es un poquito más asociado a, a la parte estratégica de cómo ser exitoso escalando a varios países. Es algo que, que, que sí, efectivamente, pensamos mucho y, y, y lo estructuramos bien. Y por otro lado, hay temas regulatorios. En, en el FinTech también hay temas regulatorios que, efectivamente, es necesario anticipar. Entonces, eso también les diría a todos los que quieren escalar regionalmente que, que siempre tengan presente eh, algunas cosas regulatorias que muchas veces no, no ocurren en el tiempo que uno quiere. Entonces, es relevante planificarlas con, con la anticipación que requiere.
0: Totalmente. Ustedes abren su oficina en México al poquito tiempo de lanzar en Chile. Eh, digamos, ¿Qué variables debería considerar un emprendedor para definir el mejor momento de, de expandir hacia otro país? Al final, cada
1: país tiene su cultura, tiene su mundo, eh, tiene contacto, etc. Entonces, un, una de las cosas que creo que es más relevante es entender y estar on the ground. Nosotros antes de, de venir a México, yo he venido a México a ver el mercado, a, a platicar con gente al menos cinco veces antes. Entonces, una de las cosas es justamente entender muy bien el mercado, independientemente no operes ahí todavía o no tengas eh, esa nacionalidad, entender justamente los do's and don'ts de, de, del mercado. Y lo segundo es que estar on the ground efectivamente ayuda mucho. O sea, el lanzar un nuevo país, si tú estás on the ground, eh, te da un un know-how que es distinto a, a operarlo, digamos, quizás con una persona de ese país, pero por precio si tú no estás ahí. Y, y yo creo que ese ha sido uno de, lo, uno, uno de los éxitos. Y por otro lado, es lo que, que hablábamos al principio, ¿no es cierto? Si, si pensamos como una compañía regional, vamos a tomar ciertas decisiones en go-to-market, en producto, en la arquitectura, en, en, en temas operativos, en los cuales para hacer que efectivamente las cosas funcionen. Eh, y eso creo que ha sido un, un éxito para CPL. Buenísimo. Ahora,
0: Has hablado mu mucho acerca de, en los últimos minutos acerca del rol de cómo se ha estructurado tu equipo para poder expandirse regionalmente, digamos, y pensado desde, desde, un, desde el origen. ¿Qué procesos digamos, han implementado para comunicar los, los aprendizajes de un país rápidamente hacia el otro? Yo te diría
1: que una de las cosas más importantes del producto. Eh, si el producto efectivamente puede funcionar de manera regional, después todo lo demás va escalando en función del producto. Y segundo, es justamente tener claro que hay cosas que se pueden escalar de manera regional y hay cosas que no. Entonces, identificar esos trade-offs eh, al principio o poder anticiparse lo más posible ayuda a que, a que todo el mundo tenga muy claro cuáles son las cosas que, que efectivamente pueden escalar. ¿Nos das un ejemplo de eso? Sí, o sea, por ejemplo, no sé, en nuestro caso, pagos. ¿ya? Nosotros hacemos pagos a través de, 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 de ciertos rieles de pago, obviamente los rieles de pago eh, pueden funcionar algo distinto en cada uno de los países pero la forma en cómo hicimos la, la, la estructura y, y las aprobaciones para pagar es regional entonces ahí hay, hay, hay una forma en la cual no, nos permite ser más efectivos por otro lado, no sé, todo lo que tiene que ver con, con control de información o, o underwriting eh, muchas de las cosas, efectivamente, hay un framework el cual funciona regionalmente, pero después puede, puede haber fuentes de información que sean distintas, pero el framework es el mismo. Y eso, eso lo que genera es que te, te, te da una escalabilidad distinta y al equipo y a todos les da un mindset de poder ser efectivamente regional desde el día uno.
0: Súper. Me, me suena que cada cosa que hacen tratan de generalizarla a nivel regional y luego pensar en las particularidades. O sea, digamos, han desarrollado una metodología en torno a eso, o, ¿O es básicamente la naturaleza del equipo?
1: Yo te diría que una cosa, la metodología sí es relevante, pero lo más importante es el mindset antes de la metodología. Lo que te explicaba recién. Es cómo ese mindset funciona de tal forma de que tú todo lo que haces lo piensas de manera regional. Y después viene la metodología que va a depender si es un producto operativo o algo así.
0: Súper. No, mira, me hace, me, hace, me hace mucho sentido. Ahora, digamos, llevan creciendo 30% mes a mes Digamos, o varios o ya durante bastante tiempo eh, cuando creces a esta velocidad, digamos, ¿qué cosas crees que puedes preparar como startup y qué cosas no e inevitablemente se van a romper y no tiene sentido ponerte a pensar en ellas?
1: Las dos, o sea, hay que prepararse porque cosas se van a romper igual te va a preparar, igual se van a romper entonces, <ríe> yo, yo creo que una de las cosas más importantes es lo que decía al principio, los feedback loops. De cómo, tú sabes que eh, eh, es muy probable que cosas se rompan, y más de una cosa. Pero lo más importante es justamente reaccionar rápido a, a, a esos feedback loops que se rompieron eh, para poder tomar decisiones eh, de manera efectiva. ¿sí? Porque hoy día, eh, si por ejemplo, eh, cosas en Q2 se rompieron para nosotros. Pero pero la verdad que, 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 que identificamos que se rompieron y tomamos las decisiones y, 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 la, y, y las arreglamos. Por otro lado, sabemos que en el futuro se van a romper otras cosas con, con más tamaño, pero cada día estamos más, más conscientes de que eso ocurre y tenemos que estar preparados para eso. Y después hay cosas que suceden, las compañías escalan y los problemas cuando, cuando, cuando eres pequeño muchas de las cosas no eran problemas y después cuando creces se generan problemas de escala que no existían. Entonces eso también vas aprendiendo eh, a medida que, que vas escalando. Y yo creo que una de las cosas que es clave es justamente estar cerca de otros fundadores, estar cerca eh, de otras empresas y de los inversionistas que han tenido casos parecidos para justamente poder tomar las mejores decisiones. Y, y, y nunca se puede anticipar todo, pero sí poder al menos estar consciente de, de, de esas cosas.
0: tienen al, algún sis, sistema, no sé si de información o de trabajo que les permite acelerar esos feedback loops que has, que has hablado tanto?
1: Sí, eh, una de las cosas que hacemos es que tenemos... Tenemos una coordinación eh, general todos los lunes en los cuales cada equipo presenta cosas muy simples. Presenta los resultados de la semana anterior, los objetivos de esta semana y los obstáculos. O sea, toda la compañía puede saber en qué está cada una de las áreas, pero muy simple y, muy, y, y de manera muy accionable. Entonces eso, eso nos permite efectivamente poder estar, estar pendiente. Y, y es el caso de, lo, de, de los managers eh, y mi caso poder justamente eh, coordinar eso y poder sí. anticipar cualquier cosa que pase. Entonces, yo te diría que, que, esa, que esa forma o ese mindset de, de poder ser bien ágiles no, nos ha permitido avanzar. Y yo te diría que además, eh, ser experto en el negocio. Mientras más experto en el negocio eres, más experto en los dolores de, 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 de los clientes, más podemos avanzar eh, en, en una visión estratégica y clara.
0: Buenísimo. Ya para ir cerrando, en Zeppelin... Te he escuchado decir que la cultura es bastante horizontal y, y creo que lo más interesante que te he escuchado decir es que se pueden cometer errores porque sin errores no va a haber innovación. ¿Cómo creas un ambiente de seguridad donde la gente tome apuestas ambiciosas y arriesgadas sin sentir miedo pues,
1: al fracaso o las posibles consecuencias? Ser muy, muy directo, muy transparente. Que, que, que justamente eh, tiene que ver un poco la, la cultura de Silicon Valley bastante así, bastante directa y transparente, y a veces choca un poco en Latinoamérica porque porque Latinoamérica a veces quizás nos cuesta ser un poquito más, más, más directos y nosotros tratamos de, de, de hacer eso. Obviamente es, es a la Zeppelin eh, eh, cómo lo hacemos, pero justamente el hecho de, de ser así de transparente y poder... Platicar las cosas de, de, de forma ordenada, de forma directa, creo que, que ayuda mucho. Y, y una de las cosas que, 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 que más que cometer un error, no lo vemos como un error, sino que si el feedback loop es muy rápido, no importa cometer un error porque se puede solucionar muy rápido. El problema está cuando alguien comete un error, y no se identifica y pasa mucho tiempo. Es, esos son los problemas en los cuales efectivamente hay, 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 hay. Porque no está alineado con la cultura, no está alineado con cómo trabajamos. Entonces, si alguien comete un error y ese error no se, no se soluciona rápido, eso, ese es el problema. No es que haya cometido un error, sino que no se le levantó, no se solucionó rápido. Y eso es lo, que, es lo que en nuestra cultura no se permite.
0: Fascinante. O Sebastián, sí, llegamos al segmento final. Este se llama ronda de tweets. Básicamente, te voy a hacer una pregunta corta y me tienes que responder en menos de un minuto. ¿Estás listo? Listo Estoy viajando de San Francisco a Ciudad de México ¿Qué libro debería leer y por qué?
1: El de Netflix Lo, lo volví a leer de la cultura de Netflix Y, y es bastante bueno y, y, y hay muchas cosas que son interesantes Sobre todo lo de ser directo y transparente
0: <ríe> La máxima, de, la regla máxima de Netflix ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Foco, Mucho foco en la ejecución volvamos al foco en la ejecución hoy día estamos, estamos en un momento en el cual eh, momento crítico digamos macro y van a cambiar muchas cosas no, no tanto por el mercado de equity sino porque puede haber una recesión los clientes pueden pasar distintas cosas entonces hoy día eh, es una recomendación para todos que si, que si volvemos back to basics al negocio justamente vamos a entender los dolores de, y, y van a cambiar muchas cosas de nuestros clientes quizás con, con el entorno macro y yo creo que el foco en la ejecución va, va a ayudar a todos a ser mucho más éxitos
0: Totalmente. Hay que estar atento a, a esos cambios. Creo que sobre todo en negocios B2B es más eh, incluso importante. Finalmente, ¿quién es un emprendedor o emprendedora en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: Carlos García, el, el CEO cofundador de de Kavak eh, quizás la persona más long term y, y mejor ejecución que conozco
0: wow bueno te, te vamos a molestar para que nos ayudes con esa conexión porque ya le hemos escrito a Carlos un par de veces pero bueno me imagino que tiene una agenda bastante apretada eh, Sebas un gusto tenerte en el podcast gracias por estar acá ya a nuestra audiencia nos vemos en un próximo episodio bye bye muchas gracias Enzo un gusto y saludos
1: a todos vayan a zeppelin.com
0: De hecho, me gustaría saber quién eres y por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enso.startupeable.com o por Twitter a arroba contándome por qué escuchas el podcast Startapeable y cómo te ayuda en tu empresa o trabajo. Este es un podcast producido por Explora.